0: Velkommen i kassen med David Bjerre, Så er vi fat i North Sea Hijack, også kendt som Folks fra 1940.
1: I'm only gonna go over this once, Mr. King, so we just double check at your tape fungerer is functioning properly, please. Who is this? Well. My name is Lou Kramer, but don't bother having it run through the computers because I lifted it out of the Manhattan phone book and you guys are going to have plenty to do without wasting your time on non-essential activities. May I speak to Captain Olofsson, please? I am the temporary captain of this tub and you're going to be taking your orders from me for the time being. And the quicker you get it straight, the shorter that time is going to be. So let's just play patty cake together and get this over with. Remember, luck favors the man with the most limpid minds, and I've got a bundle of them. Two stuck to the underside of the drilling rig, Ruth, and four planted right under your ass, on Jennifer. Do I still have your attention, King?
0: North Sea hijack lyder meget alvorligt som udgangspunkt i hvert fald. Vi følger en gruppe forbrydere der forsnider sig om bord på et forsyningsskib. Esther hedder det. Der har kurs mod. Nordsøen. Og det her skib det skal levere forsyninger til to britiske eget lokationer. Det ene er boreplatformen Ruth, som er det første stop. Og det andet er produktionsplatformen Jennifer, som er stop nummer to. Og det forbryderne har planlagt er at placere bomber på de her to steder. Og så afpres den britiske regering for 25 millioner dollars. Og fidusen er jo så, at man har to lokationer, så hvis ikke den første deadline bliver mødt, så kan man springe den ene i luften, og så er der stadigvæk den anden, og sådan. Noget. Og det, det er ligesom det, der tanken bag at sætte bomber begge de her steder. Og fidusen er, at hvis de her lokationer springer i luften, platformen og produktionsplatformen, så vil det koste Storbritannien mange, 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 mange penge, så der skal findes på noget i en fart. Og deadline for den her løsesum, der skal udbetales, er altså 24 timer fra det punkt, hvor kidnapperne der ringer til regeringen, så det er jo ikke lang tid. Og her er det så vores helt. han bliver tilkaldt. Rufus Excalibur Folks hedder han. Rufus Excalibur Folks. Han er sådan en tidligere militærmand, der nu kører sit eget lille antiterrorkorps af, af, af toptrænede mænd, som han altså selv træner meget, meget hårdt øh, til at udføre hemmelige missioner og sådan noget af den sted der. Og han er faktisk for kort tid siden blevet kontaktet og bedt om at lave en plan i tilfælde af at en boreplatform skulle blive ramt af en terroraktion af en eller anden type, så vil man gerne have en plan klar, og den er han simpelthen gået i gang med at udarbejde for lidt tid siden. Så han er i en perfekt position til at løse den her nuværende situation inden for deadline. Det er derfor, man kontakter ham i stedet for sådan officielle militære kilder. Og mens forbryderen så forsøger at holde hovedet koldt og vente på den der deadline, så går Fox og hans team i gang med at udføre en våde redningsplan, som dels skal forhindre tabet af menneskeliv, der er ret mange folk ombord på de der platformer og på det der skib og sådan noget, men så skal det også forhindre det her tabet af det her meget dyre udstyr og hvad det ellers vil koste regeringen, hvis det går galt. Ja, det, det lyder, jo, det lyder jo meget voldsomt og actionfyldt det her setup, men øh, North Sea Hijack er ikke den alvorlige film. Det lyder som om, når man forklarer plottet. Den er lavet i en lidt anden stil, end man umiddelbart skulle tro. Men det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Filmen her, som jo altså både hedder North Sea Hijack og Folks, f o l k s med små bogstaver, Denne film er instrueret af Andrew V. McLachlan, og det er ham de fleste kender som instruktøren af The Wild Geese. Og så har han lavet sådan noget som The Dirty Dozen, The Next Mission og Hellfighters og Cahill, U.S. Marshal. Han er en af de her sådan klassiske amerikanske instruktører. Og så har han startet i sin karriere på sådan nogle tv serie som Have Gun, Will Travel, som han har lavet 116 episoder af. Og Gunsmoke, som han har lavet 96 episoder af. Han er en af de gode gamle garvede herrer. Hovedråden som Folks... Ja... Yeah. Spøjs navn, folks, bliver spillet af Roger Moore, og øh, han er jo så øh, med i, i Wild Geese blandt andet, og så er han jo i den her periode, er han er jo i gang med at lave James Bond-film, så denne her film, den passer lige ind mellem Moonraker og For Your Eyes Only, og så når han også at lave Cannonball Run året efter den her film. Så det er der, hvor vi har ham i hans karriere. Det er James Mason, der spiller Admiral Princeton, som er øh, hovedkontakten for regeringen, som Roger Moore har til at arbejde sammen med. Så er det Anthony Perkins, der spiller Kramer, der er lederen af de her kidnappere. Og Anthony Perkins, han er jo altså han er nogle år, tre år fra at lave Psycho 2, og så er det her året efter, han lavede The Black Hole. Så. Øh, så det er han i sin karriere, hvis det giver nogen mening. Det er Michael Parks, der spiller uh, Anthony Perkins' Second in Command. Og Michael Parks han kender de fleste nok bedst fra Twin Peaks eller fra From Dusk Till Dawn. Derudover er en lang række andre britiske skuespillere på rollelisten, ansigter jeg har set i ting før, også øh, skuespillere der har været med i andre James Bond film i, i mindre roller, jeg, mindre, jeg, jeg er ikke sådan super øh, vel, velbevandret i de her øh, øh, roller, de her øh, skuespillere, så lad ikke gå alt for meget detaljer med dem, men, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald umiddelbart rollelisten her i North Sea Hijack.
1: Uh, this is Mr. Folkes, Admiral. Rufus, Admiral of the fleet, Sir Francis Brinston. Admiral? Harry tells me that you hope to get your men to the wheelhouse unobserved. I don't hope anything. If I say I will get my men to the wheelhouse unobserved, I will do so. I was telling the Admiral your uh, men are so well drilled, they'll be able to find their way round Esther with their eyes shut. If any one of my men moves around anything with his eyes shut, I shall personally gouge them out. It's time for a drink. Det er ly, Det er Det er
0: Jeg troede faktisk jeg skulle sætte mig ned og se en lidt sej film med den her North Sea Hijack, men næsten øjeblikkeligt så bliver det tydeligt at der er et eller andet galt i den her film. Fordi vi starter med at blive introduceret til Roger Mores karakter, Folks, og han er i gang med at træne sine mænd. Og han render rundt i en rød-hvid-stribet tophuge og gul regnfrakke og et kæmpe halsterklæde. Og så har han sådan et stort, lidt rødt skæg. Så det vil sige, folks ligner ikke en mand, der står i spidsen for en enhed, som er super sej. Han ligner noget fra en eller anden Pink Panther eller Austin Powers film. Han ligner noget fra en parodi. Altså han ligner en karakter, der gør en nar af en eller anden. Øh, klassisk stiv britisk mand, der lever i fortiden og, og ikke rigtig øh, har haft nogen fornemmelse af, hvordan man klæder sig rigtigt på altså det, det virker som en spøjs allerede fra start, og det, det, der, det der komiske indtryk, man får til at starte men det bliver forstærket senere, når vi lærer ham lidt bedre at kende, hvor det viser sig at folks er sådan en øh, besynderlig øh, blanding af sådan forfinet og så øh, og, og, ja, og ikke så fint, han drikker whisky Direkte fra flasken. På sådan en meget uelegant øh, måde. Og så klæder han sig sådan ekscentrisk. Som om han var med i sådan et amatør Sherlock Holmes teater hele tiden. Og, og så har han katte overalt i hans kontor. Fordi han elsker katte. Så, så, så det, det er sådan... Det er, og ret hurtigt opdager vi endnu en ting med den her karakter. Folks, han hader kvinder. Altså han kan ikke udstå kvinder. Og det vil... Næsten være sjovt Hvis ikke det var så upassende Flabet og mandsjovinistisk I den her måde det bliver præsenteret på i filmen Så det er vores hovedperson Og det er den stil filmen lægger ud med Og det synes jeg er enormt bizart Specielt I betragtning af at når vi møder De der forbrydere som tager det her Skib som gidsler og placerer Bomber på de her boreplatformer og den slags Når vi møder dem så er der ikke Skyggen af humor i de scener Altså Anthony Perkins er en iskold psykopat Og nærmest øjeblikkeligt når han tager den der båd som, som gisler, Så henretter han en af sømændene Bare lige for, for at understrege at han skal tage sig alvorligt. Øh, og derefter så, øh, så ser vi altså den britiske regering Der går i gang med at forsøge at løse den her gidslesituation øh, Skal der arrangeres løsepenge Og skal militæret sendes ind Og hvad med deadline Og, og bla bla bla, hvad kan vi gøre og, sådan noget. og alt det er også grav og alvorligt Der er slet ikke noget humor i det og så kontaktede de altså folks, fordi han er den eneste, der kan løse den her øh, situation. Og så dukker han op og renter lalleglad rundt og skaber så åndssvag, som igen som om det her var en paudi på en, på en agentfilm. Og jeg, og jeg kan slet ikke gennemskue, hvad man har tænkt, da man lavede den her film. Jeg kan slet ikke gennemskue filmens tone. Altså den er... Den er den er fuld af alvorlige ting. En gisseltagning, drab, voldtægt, fjernstyrede bomber. Og så er den også den her besynderlige held, der, der virker som om, altså det er som om, alle scener af den her karakter er med i bliver gjort til en joke. Øhm, filmen bliver dog aldrig decideret en komedie, og, og den bliver heller ikke en actionkomedie. Den har alle de de fladpandede situationer, man kender fra Pink Panther og Austin Powers, uden rent faktisk at være sådan en decideret sjov. Så det det er også vildt, vildt besønderligt. Og fidusen er, altså som sagt, så er er der alvorlige aspekter i den her film, og selve plottet i filmen er faktisk en udmærket idé til en actionfilm. Kidnapperne har en solid plan, det her med at placere bomber to steder og og kunne afpres regeringen på den måde, det er ude midt i i Nordsøen, så så det er svært at komme hen til dem, og man kan ikke snige sig op på på en båd på på den måde, altså alle de her ting, planen giver god mening, og der ligger potentiale til en god udfordring til vores held, hvis han er sådan en hemmelig agent, der skal løse den her umulige opgave inden for en deadline og sådan noget, så så der er lagt an til, at det kunne blive en, en cool actionfilm det her, og efterhånden, som deadline nærmer sig, så bliver dramaet intensiveret, og man bliver mere desperat i sit forsøg på at overliste de her forbrydere og sådan noget. Og det fungerer alt sammen meget fint. Og en sjov detalje er, at vi, vi, vi slet ikke følger de der kommandosoldater, som vi ser Roger Moore øh, træne i starten, hvilket er meget godt, for de er også lidt nogle fjolser så virker det, som om, der er sådan en, der er lidt tyk, og der er en, der er lidt sjov, og bla bla bla, og sådan noget. Men de er slet ikke med i historien, øh, før til sidst. I stedet, så følger vi rent faktisk meget mere besætning ombord på det her forsyningsskib, der forsøger at tage deres skæbne i egne hænder. Altså, de forsøger at... Kan de få, kan de få overmandet kiden af kan de finde på et eller andet, og sådan noget. Og imens de gør det, jamen, så sidder folks og, og spiller Carl Smart og broderer katte i shit you not, det gør han, han sidder hele tiden og et eller andet. Og, så ja, altså, og ja, det leder os jo igen tilbage til den her besynnerlige helt, øh, Roger Moores, MacVerdie held, Folks, i den, her, i den her film igen. I'm sorry, men det er simpelthen, det er, det er alt kommer til at se dreje sig om ham, fordi han er så mærkelig. Og jeg ved ikke, om konceptet i den her film har været, Folks er det modsatte af James Bond. Det det har muligvis været konceptet for den her film på papiret, det har muligvis været grunden til, at man lavede den. Altså, James Bond er glatbarberet, folks har et stort, lidt uledt skæg, og James Bond elsker kvinder, og folks hader kvinder og James Bond klæder sig i fine jakkesæt, og Fox klæder sig i noget kikset tøj. Altså, det lyder meget rimeligt på papiret i hvert fald, at, at, at det, det skulle være sådan, at så kan Roger Moore lave noget andet, end det han ellers laver i øjeblikket. Så det giver altså meget god mening. Men, men det er altså kun på papiret. I realiteten så er vi ude noget helt andet her. De to karakterer føles, som om de har meget mere til fælles end de har forskelle. Altså, man kunne også frame det på en lidt anden måde. James Bond har ingen respekt for kvinder. Det har folks heller ikke. James Bond klæder sig fint på i en slags tøj. Folks klæder sig fint på i en anden slags tøj. James Bond tror, han er smartere end alle andre. Folks tror, han er smartere end alle andre. Og så videre, og så videre. Så lidt afhængigt af, hvordan man framer det, så kommer de ikke til at virke som modsætning. At de kommer til at... Og, og, og virke som lidt øh, 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 to sider af samme mønt øh, et eller andet sted, og øh, så det betyder, at det føles ikke som, et, som om Roger Moore har kunne lave den her film for at slippe væk, lidt væk fra James Bond-trenden tværtimod, må jeg sige. Og det sjove ved det hele er, jo, jo længere vi kommer ind i den her anspængte gisselsituation, jo mere bliver det tydeligt, at Folks han ikke er særlig smart som, som, som hemmelig agent, eller fandt det er, han skal forestille dig at være hemmelig operative her, og det er James Bond jo heller ikke, han er jo også en buffoon, en nar uden lige. Folks han tager fejl ofte i den her situation, hans det der Horski-Snovski-attitude, han har over for alle andre, modarbejder ham hele tiden. Altså på et tidspunkt skal han snige sig ombord på den her øh, forsyningsbåd hvor gisseltagerne holder til. Og øjeblikkeligt gennemskuer Anthony Perkins ham og siger, ham der ham skal fandme ikke ombord på den her båd og har ham sted igen hvilket får hele planen til at vælte og det er simpelthen bare fordi Roger Moore har rundt med det her smog ansigtsudtryk på hele tiden og det ser skurken altså igennem og, 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 og det, det, altså det er mere held end forstand når, når en af folks' planer lykkes undervejs fordi han er bare ikke særlig dygtig og det virker som om filmen vil have vi skal synes at han er smart og, og talentfuld, men han overser de mest basale ting, som James Bond i øvrigt også gør hele tiden. Og ligesom James Bond, så er det mirakel, at folks overlever den her film. På et tidspunkt, så bakker han baglæns ind i en af kidnapperne, der står parat med en pistol. Og han bliver kun reddet fra at få hovedet blæst af af ren og skær held. Det er sådan den type folks er i den her film. Og... Hvis man kan huske James Bond filmen, altså hvis man rent faktisk kan huske dem og har set dem, så er det også sådan, James Bond er i, øh, i de film. Og så lige en sidste ting. Ja, jeg ved godt, at den her film er 30 år gammel, og jeg ved godt, at det var en anden tid, men jeg vil stadig våge på at stå, at had til kvinder virker forældet og malplaceret i den film. Øhm, faktisk er hans, øh, den her karters kvinde had decideret belastende. Altså, det er lige før, han nærmest skriger skridt til kødgryderne i hovedet på en hvilken som helst, kvinde, han møder. Øh, øh, det, han behandler én kvinde i den her øh, film øh, pænt øh, ved, øh, ved førstehåndsindtryk, fordi han tror, hun er en mand. Altså, det, det siger ligesom det hele. Og, og, og i typisk øh, mandsjournistisk vatpik-karakter, jamen, så tør han naturligvis ikke gå fuld ud, så han er sådan lidt hygglerisk alligevel, så når han møder den kvindelige premierminister, så tør han alligevel ikke rigtig sige noget til hende og opfører sig pænt og smiler og sådan noget. Altså, ej, det skulle sgu utiltalende og for en helt at, at have den attitude over for kvinder. Det er det altså. Øh, Ingen gang James Bond var så, var så, var så flæbet og utiltalende øh, over for si, alle sine øh, eurobringer. Det, det var han altså ikke. Så nej, jeg mener om, det er en mærkelig film det her. North Sea Hijack efterlader mig som, som et stort spørgsmålstegn. Hvad fanden i helvede har de tænkt på? Og det er faktisk ikke engang sådan, at jeg synes, det er en dårlig film. For selve det her kidnapningsplot og alt, der foregår i den forbindelse på båden, fungerer faktisk udmærket. Det er bare, at hver gang Roger Moores karakter dukker op, så vil man ønske, at han vil skride igen i en fart, så man kunne fokusere lidt opordeligt på plottet. Og det, 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 det er jo selvfølgelig uheldigt. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor han har sagt OK til en film i den her stil. Som sagt, så er Roger Moore midt i sin James Bond-periode, og man skulle tro, at han havde fået nok af at at spille et fladpandet fjols på en hemmelig mission. Men åbenbart ikke, for det, det er lige præcis det, han spiller her. Det er lige præcis det, folks er. Folks er et fladpandet, malplaceret, inkompetent, usympatisk fjols på en hemmelig mission. Og ærligt talt, North Sea Hijack har fortjent en bedre held. Og det har vi sgu også. North Sea Hijack er ude på både DVD og Blu-ray i flere lande, både under den titel og under titlen Folks. Der er en ny Blu-ray ude i USA, der har kommentarspor med to filmhistorikere Ellers er der ikke ekstra materiale på nogle af udgaverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg.